0: Quantos amam a palavra do Senhor? Amém, gente. Glória a Deus. E eu queria perguntar uma coisa para vocês nessa noite. Quantos estão vivendo o melhor ano da vida de vocês? O ano nem começou. Janeiro vai acabar e você já está perguntando se eu tô vivendo o melhor ano da minha vida. É lógico, porque a nossa confiança não tá na bolsa de valores. A nossa confiança não está naquele que está na frente do governo do país. A nossa confiança não está em, em, em carros, não está em, 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 em lugares. A nossa confiança está naquele que não muda e não falha. Deus, ele é soberano. Nós não precisamos entender Deus. Olha o tamanho da nossa cabeça. Como é que a gente quer entender a soberania de Deus em toda a sua infinidade? Nós precisamos apenas confiar Descansar e fazer a nossa parte. Deus Ele está no bar que está cuidando da gente. Amém? Vocês estão felizes nessa noite, gente? Aleluia. Aleluia! Então vamos fazer uma declaração de fé? Todas as vezes que nós iniciamos um sermão, nós estamos fazendo essa declaração de fé, que se encontra no livro de Salmos, de número 119, no verso 18. Salmos 119, 18. A palavra do Senhor vai nos dizer, abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Antes nós repetimos, olha a profundidade desse versículo. Abre os meus olhos, mas os meus olhos já estão abertos. meus olhos já estão abertos. Por que que eu preciso abrir os meus olhos? Olha o que a palavra vai dizer, não é apenas para eu ver a tua lei. Ah, poxa, eu vou abrir os meus olhos para ver a Bíblia. Não, é para eu ver as maravilhas da tua lei. Ou seja, é para eu ver as maravilhas da palavra de Deus. Então, vamos repetir isso. Um, dois, três. Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Curvem as suas cabeças, fechem os seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor. O Senhor é bom em todo o tempo, em todo o tempo o Senhor é bom. Bondade e fidelidade nos seguem todos os dias e suas misericórdias se renovam todas as manhãs. Pai, nós te agradecemos por esse momento que teremos aqui. Senhor, que não seja eu, mas que seja o teu Espírito me conduzindo. Senhor, não é sobre mim, não é sobre a simples igreja, não é sobre, Pai, sabe, é, responsáveis ou cargos, é sobre o Senhor. É tudo sobre você. Pai, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa trazer a nós o que está no Teu trono para as nossas vidas. Pai, nós repreendemos todo o espírito de embaraço, todo espírito de confusão, todo espírito do sono, todo o espírito deus roubador de atenção. Nós repreendemos agora todo o intento de Satanás em nome de Jesus. Pai, que o Senhor possa, Pai, abrir as portas do nosso coração. Senhor, e que essa semente, Pai, caia como o Senhor é uma bomba nos nossos corações, Pai. E que os frutos dessa semente pai, não apenas fiquem retidos em nós, mas que possam se espalhar aonde a planta dos nossos pés. Sim. Fique conosco, Pai. É isso que nós pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Hoje nós estamos encerrando a nossa série que nós iniciamos em janeiro sobre princípios celestiais. É... Para quem não sabe ou só reforçando, os nossos pastores presidente, pastor Rodrigo e pastora Natália. Eles tiraram férias desse mês de janeiro. Eles, sabe, renovaram as suas forças, pareceram a mente, tiraram um tempo com a sua família, tiraram um tempo de descanso e estão retornando às suas atividades no mês de fevereiro. E eu tive a incumbência de ficar à frente da igreja por um mês e vou falar para vocês que não foi uma tarefa fácil. Mas, quando nós entramos no ministério, nós estamos sujeitos a isso. Deus nunca disse que seria fácil. Ele sempre disse que é possível. Sempre é possível. E eu fiquei pensando, meu Deus, eu vou trabalhar. Eu vou cuidar da minha família. Eu vou tomar conta do ministério de louvor. Eu vou tomar conta da igreja. E eu ainda tenho outras coisas para fazer. Eu não me importo com isso, gente. O sacrifício que foi pago na cruz pela minha vida é muito mais, sabe, importante do que um tempo que eu possa, sabe, estar ganhando aos pés de Jesus. Hugo, mas poxa, porque você pensa assim? Eu prefiro entender isso, essa verdade dentro do meu coração. Quem acha sua própria vida a perde, mas aquele que perde a sua vida para Deus a encontra e eu encontrei a minha vida com Deus quando eu decidi morrer as minhas próprias vontades e hoje hoje eu dou muita graça, hoje eu tive a oportunidade de, de apresentar uma criança e falei o que eu escutei a minha vida toda dos meus pais que estão aqui hoje me assistindo ensina a criança no caminho que deve andar para que quando for velho não se desvie. E eu sou muito grato aos meus pais, porque hoje eu estou aqui, foi muita oração, foi muita intercessão, foi muito conselho, foi muito puxão de orelha, e eu não morri, gente. Eu não saí dos caminhos do Senhor. E eu vou ficar firme até a eternidade. Então, pai e mãe... Muito obrigado. Obrigado porque vocês são bênção benção na minha vida. Eu vou fazer de tudo para cuidar de vocês até o dia que o Senhor os levar para a glória. No primeiro episódio eu falei sobre integridade. Falei que nós precisávamos manter a nossa integridade é, firme. A nossa integridade, sabe, concreta. No segundo episódio eu falei sobre um posicionamento santo que nós não precisávamos vender o nosso posicionamento para o mundo porque é muito melhor estar debaixo do centro da vontade de Deus. No terceiro episódio eu falei sobre decisão, falei sobre nós descermos de cima do muro. E hoje, depois de desculpa o termo da expressão, depois de bater muito nos três primeiros episódios, hoje eu queria falar sobre graça. E mas eu não quero, eu não vou pregar isso, não é, né? Bíblico. Não vou pregar sobre supergraça, não vou pregar sobre hipergraça, não vou pregar sobre a graça superabundante, não vou pregar sobre triunfalismo, eu vou pregar sobre Bíblia, eu vou pregar sobre a graça, amém? E o tema, esse princípio celestial é graça, eu expandi um pouco para resumir tudo o que a gente precisa entender, o pecado tenta nos encontrar, mas a graça é irresistível. O pecado tenta nos encontrar, mas a graça é irresistível. Falar sobre graça é um privilégio. Por quê? A graça transformou o mundo. E transformou muito. Não tinha solução. Era um destino de trevas. Era um destino de escuridão. Mas a graça... A graça nos alcançou. E por mais que nós já tenhamos ouvido falar sobre a graça e seu significado, ainda existem algumas dúvidas. Por exemplo, o que que a graça de Deus representa para mim, além da morte de Jesus na cruz para me salvar? O que que a gente ouve? Graça? Ah, graça é favor merecido ponto, mas será que existe algo mais além de apenas favor imerecido, sim, só colocando aqui, não estou é, desmerecendo o significado de favor imerecido da gente, mas existem muitas outras valências da graça, muitas outras, mas se fosse só isso já estava bom, se fosse só o simples fato de Jesus ter morrido na cruz para me salvar, já estava ótimo, gente. Eu sempre, eu, uma vez eu falei isso. Nós éramos o zero, sabe? Zero, número zero. Qual é a quantidade de zero? Zero. O que, que zero representa? Zero. E Jesus, sendo o primogênito, ele era o número um. Quando Jesus morre na cruz para nos salvar, ele deixa, perdão, desculpa. Jesus era o unigênito, era o número um. Quando ele morre na cruz para nos salvar e deixa de ser o unigênito para ser o primogênito. Agora pensa comigo, pensa comigo. Nós éramos o zero e Jesus era o unigênito, o um. Quando Jesus morre e deixa de ser o unigênito para ser o primogênito, o primogênito vem primeiro. E quem vem após, após o primeiro? Somos nós. Ou seja, se o primeiro é o um, e o segundo sou eu, que era o zero, qual é o meu número agora? 10. Eu deixei de ser o número zero para ser o número 10 na vida de Deus. Se o diabo está tentando imprimir uma mentira na sua cabeça de que você não vale nada, fala para ele: eu sou o número 10 para Deus. Isso aí. Eu sou o número 10. Eu e você precisamos entender, graça vai muito além da morte de Jesus na cruz, e quando nós entendemos isso, nós somos completamente cheios do amor de Deus, completamente cheios, o versículo chave, o versículo base, o versículo tema da nossa pregação, se encontra em Tito, capítulo 2, versículos 11 ao 14. Tito, capítulo 2, versículo 11 ao 14. Gente, esse versículo é maravilhoso. Olha só. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. E a viver de maneira sensata. Justa e piedosa nesta era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. E o 14: Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Nós vamos discorrer o sermão dessa, dessa noite em cima desses quatro versículos. O livro de Tito, só um pouco aqui da história. O livro de Tito é uma carta escrita de Paulo a Tito. E quem era Tito? Tito era um assistente de Paulo e um companheiro de seu ministério. E essa carta, se nós formos ler ela como um todo, ela dá instruções a Tito... Sobre como deveria ser a organização e o funcionamento das igrejas aonde Tito estava baseado. Que naquela época era a cidade de Creta. E Paulo cita nessa, nesse pequeno, nessa pequena passagem de quatro versículos. De maneira poderosa incrível o que é a graça de Deus. A primeira parte, e é, porque a graça de Deus, é assim que começa o versículo 11. Graça de Deus, significado rápido, favor e merecido. Mas o que é favor e merecido? Favor e merecido é a concessão de bondade a alguém que não tinha direito. Não depende de méritos ou de atitudes que nós tenhamos ou não. Não é algo que nós façamos ou deixamos de fazer. Hugo, uh, resume para mim. O que é a favor imerecido? É um presente que justifica o um injustificável. É um presente que perdoa o imperdoável. Olha que... Olha a profundidade do que é o favor imerecido. O significado que nós ouvimos a vida toda. É um presente que justifica o um justificável. Meu Deus. Imagine você sendo é, acusado de diversas coisas. E ninguém foi por você nunca. Mas eis que surge... Uma pessoa. Eis que surge o filho do homem. Eu compro a causa dessa pessoa. Mas é imperdoável. Não importa. Não importa. O que eu estou oferecendo cobre todos os pecados. O que eu estou oferecendo cobre todas as imperfeições. Meu sangue. Esse foi o preço que nós recebemos pelas nossas injustificações. Esse foi o preço que nós recebemos por tudo aquilo que nós estávamos fadados, estávamos destinados. Preço de sangue. Biblicamente falando, a luz da palavra, graça é favor. E olha que Interessante. Graça é favor, é dádiva e merecidos da parte do Senhor para conosco. Independendo de méritos ou de atitudes. Porque tem tudo a ver com o amor do Pai incondicional por mim e por você. Tudo a ver com o amor incondicional. Sabe por quê? João 3,16 vai dizer o seguinte... Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira. Se o versículo acabasse aqui já estava bom? Já estava ótimo. Imagine, Deus amou o mundo de tal maneira. Que enviou o seu filho. O seu único filho. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. A graça ela é dádiva, ela é favor, ela é um presente para os imperdoáveis, para os injustificáveis, mas se resumiu na ação de uma ideia, qual foi a ideia? Deus amou o mundo de tal maneira, ponto, e qual foi a ação que foi gerada diante desse amor? dar o seu único filho para salvar a mim e você, não ficou apenas numa ideia. Poxa, eu amo muito. Amo muito a igreja. Amo muito aquela pessoa. Nossa, como eu tenho estímulo por aquele jovem. Não passou. Não, passou, não ficou nisso. Mas transcendeu. Transcendeu. Aonde havia escuridão, tornou-se luz. Aonde abundava o pecado, superabundou a graça de Deus. Segunda parte, porque a graça de Deus se manifestou. Como que a graça se manifestou até nós? De uma maneira muito simples. Essa palavra se manifestou, na raiz do seu significado, vai dizer que a graça apareceu. Hugo, me confundiu um pouquinho mais. Primeiro, a graça se manifestou, beleza, eu penso que apareceu, pum mas ela vai aparecer na minha frente, ela chegou do meu lado, ela está ali perto de mim, como que a graça apareceu? A graça, ela veio para nos libertar do pecado e trazer salvação eterna para as nossas vidas. Agora me pergunta o que eu quero fazer é, qual foi a pessoa que Deus enviou para nos libertar dos nossos pecados e nos trazer a salvação? Jesus Cristo. Ou seja, quando a Bíblia vai dizer que a graça se manifestou, que a graça apareceu, a Bíblia quer nos revelar que a graça é a própria pessoa de Jesus Cristo. A graça é a própria pessoa de Jesus Cristo. Assim como a verdade é uma pessoa. Assim como o caminho é uma pessoa. Assim como a vida é uma pessoa. A graça é uma pessoa. Jesus Cristo. Jesus Cristo apareceu nas nossas vidas. Para trazer libertação dos nossos pecados e salvação. E não olhe apenas para o nosso próprio umbigo. Porque a palavra de Deus que é a graça se manifestou a todos os homens. Então, olha só que... Explode a cabeça. Jesus ele apareceu para todos aqueles aqui que estão sentados. Para todos os que estão lá fora. Para o mundo todo. Sem reservas. Sem acepção de pessoas. Ele apareceu. Ele apareceu para nos libertar de um destino de trevas. Apareceu para nos libertarmos da nossa condição de escravos. Nós não somos mais escravos. Hoje nós somos filhos de Deus. Altamente amados e favorecidos. Aleluia. Glória a Deus. A terceira parte. A graça. Ela nos ensina a renunciar. à impiedade e às paixões mundanas. E viver de maneira sensata. Justa. E piedosa nesta era presente. Repare que nós já discorremos dois tópicos. Então, o que, que eu e você entendemos? A graça não é apenas a morte de Jesus na cruz. A gente está começando a expandir um pouco sobre a graça. Quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Nós nos arrependemos dos nossos pecados. Nós o confessamos em fé e cremos, nós recebemos a graça de Deus em nossas vidas, agora prestem atenção, quando nós recebemos a graça, o que está que dizendo aqui, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, ou seja, ela nos ensina a renunciar, eu quero falar isso aqui a muito bem claro tom, a graça de Deus não nos dá o direito de nós fazermos o que quisermos. Não é libertinagem, não é. Isso aí se chama vergonha na cara. A graça não me habilita. Ah não, agora que eu estou na graça, eu posso fazer o que eu quiser, por quê? Porque Jesus já morreu por mim, os meus pecados foram perdoados. Isso não é isso, não é isso, não é sobre isso. Isso é uma heresia de tamanho de mundo a graça de Deus, ela me habilita e te habilita a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Ela nos ensina, ela nos treina. Por quê? Quando somos abundados pela graça de Deus, nós não temos prazer nas coisas mundanas. E aí, o que, que acontece? A gente começa a rejeitar. A gente começa a renunciar. Fulano, vamos para tal lugar. Poxa, não dá, não. Fulano, eu... Toma isso aqui Não vou tomar mais não Pô, mano. Pô, tem uma situaçãozinha aqui Eu não vou mais Por quê? Porque aquele que morreu por mim Aquele que pagou por minha vida Com preço de sangue tá me chamando para o seu reino Tá me chamando para o centro da sua vontade E eu começo a renunciar a isso Não quero, eu não quero Eu não quero, eu não quero Porque vale muito mais a pena viver a vontade de Deus Vale muito mais a pena viver a vontade de Deus. Repare que nós falamos sobre integridade. Nós precisamos manter a nossa integridade firme. Nós falamos sobre posicionamento. Eu aqui fiz judô por muitos anos. Tenho aqui amigos também que já fez algumas artes marciais. Mas eu quero falar em específico do judô. Meu irmão, ninguém te derruba se tu tem uma base forte aqui, ó. Estabeleceu aqui, pode vir o golpe que der, não vai cair. Qual é a base do nosso posicionamento que nós estamos estabelecendo para resistir o diabo? Terceiro, decisão. Tem muita gente que está em cima do muro. Ah, eu tô com medo de magoar alguém. Eu tô com medo de que fulano vai achar de mim. Eu tô com medo de que esse gano vai achar de mim. Jesus não se importou com nada disso. Os fariseus falavam dele, as pessoas tramavam para matar ele, sabe? fizeram de tudo no caminho da cruz até ele ser crucificado. E ele não se importou com nada, não se importou com ninguém, porque o propósito que ele estava destinado era muito maior do que a sua própria vida. O que, que eu e você nós estamos fazendo para nós sabe, tomarmos as decisões corretas, não vendermos o nosso posicionamento e manter a nossa integridade firme? Eu não tenho que ficar me preocupando com o que os outros vão dizer, com o que os outros vão olhar, com o que os outros vão achar. Eu quero é Deus, e é isso que importa. E pronto, e acabou. E é isso, cara. Oh, meu Deus. Nós começamos a ser treinados para renunciar isso. Tiago, capítulo 4, versículos 4 ao 7. Olha o que a Bíblia vai nos dizer. Tiago, capítulo 4, versículos 4 ao 7. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Versículo, se não me engano, 5 agora. Ou 4. Bota aí, Tiago, capítulo 4, por favor. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo de Deus... Faz-se inimigo de, Amigo do mundo Faz-se inimigo de Deus Ou vocês acham Que é sem razão Que a escritura diz que o espírito Que ele faz habitar em nós Tem fortes ciúmes Para aqui no cinco? Dentro de mim de você Há uma pessoa que se chama Espírito Santo E olha o que a palavra está dizendo Ele tem ciúmes Ele tem ciúmes ele tem ciúmes de mim, de você. porque É um cuidado genuíno. É um, algo que assim, poxa, não vai. Eu te amo tanto. Não vai para esse caminho. Não escolhe essa, essa opção. Versículo 6. Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. O que prepara aqui nesse seis? O que Deus ele quis me dizer nesse versículo? Deus ele se opõe aos orgulhosos, aqueles que não vivem na dependência, aqueles que não. Eu quero viver a minha própria vida. Eu sou o rei da minha vida e tá tudo certo. Eu gosto de viver a vida como se fosse o último dia. Mas Ele concede graça aos humildes. O que, que significa isso? Deus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Todos os meus planos, projetos e sonhos, as minhas decisões, tudo aquilo que eu falar, o que eu pensar, eu apresento a ti, porque eu não quero dar um passo sem a tua presença, eu não quero dar um passo para frente ou para trás sem tua decisão, eu não quero falar nada que não seja o teu espírito falando através de mim. É humildade para reconhecer que Deus é a nossa suficiência, é a nossa dependência e nós não somos nada sem ele. E o versículo 7, para encerrarmos. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Meu irmão, a vitória na cruz foi conquistada para as nossas vidas e essa é a nossa vitória. Agora peça comigo, se a vitória foi conquistada para mim, essa é a vitória que eu recebi, o que eu preciso fazer? Resiste, irmão. Resiste. O diabo vai atacar base firme e aonde está a nossa base? Na palavra de Deus resista ao diabo, ele vai embora, ele vai querer voltar, mas quanto mais somos atacados, mais somos fortalecidos, porque ele vai querer vir de um lado, e você já veio por esse lado, eu sei como você ó. vai embora, ele vai querer vir pelo outro lado, mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu não serei atingido, ele é o nosso escudo, ele é o nosso protetor, Salmo 121, Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar os teus pés. Aquele que te guarda não te Este não te nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é a tua entrada, o Senhor é a tua sombra e tua direita. O sol não te molestará de dia nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Hebreus, no capítulo 2, versículo 18. Porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Meu irmão, tá difícil, tá complicado. Aquele vídeo não sai do teu celular. Aquela situação não sai do teu WhatsApp. Aquele esquema do trabalho, não, tu não consegue largar. Deus, ele está enviando socorro. Mas eu e você precisamos falar, Deus, me ajuda. Deus, Ele vai enviar o escape. Deus, Ele vai enviar a saída. Agora, a porta da saída está aqui. A porta do pecado está aqui. Deus, eu preciso de ajuda. A porta está aqui. Eu preciso lá, abrir a maçaneta da porta e sair. O simples fato de a porta estar ali, não quer dizer que você vai sair. É uma decisão minha e sua, abrir a porta e sair daquela situação. Por quê? Porque a graça nos ensina nos ensina. A porta está aqui, eu e você precisamos sair. Número 4, Ele se entregou por nós a fim de nos remir. A palavra remir tem o mesmo significado da palavra redenção. E olha o que o significado da palavra redenção vai dizer. Auxílio, proteção que livra de uma situação difícil, salvação, readquirir, adquirir de novo, reconquistar aquilo que se havia perdido. Troca a palavra desse versículo. Ele se entregou por nós a fim de nos readquirir. A fim de nos resgatar porque nós estávamos perdidos. A fim de nos adquirir de novo. Agora, gente. Pelo amor de Deus. Se você for olhar as raízes. Se você for pegar as palavras redenção. for pegar as traduções. A tradução que mais me trouxe alegria no meu coração é. E Ele se entregou por nós, a fim de comprar a nossa liberdade. A nossa liberdade foi comprada. Livro de Colossenses, capítulo 1, versículos 13 e 14. Colossenses, capítulo 1, versículos 13 e 14 irmão, vibra com isso eu, gosto, eu amo esse versículo pois ele nos resgatou ele comprou a nossa liberdade ele nos readquiriu do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu filho amado agora olha o 14 olha o 14 a quem temos a redenção a saber o perdão dos pecados meu Deus o preço foi pago Naquela cruz. Bradou no céu. É telestai. Está consumado. Não tem como voltar atrás. Não tem como voltar. O preço foi pago. Ó. Somos filhos de Deus no reino do amor. Aleluia. Romanos. Capítulo 3. Versículo 21 ao 24. Mas agora... Se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E 24... Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Aleluia. Uma forma de, pal uma salva de palmas para o nosso Deus. Nós somos a justiça de Deus por meio de Jesus. Aleluia. Preste atenção, gente. A cruz, o madeiro, era pra mim e pra você. Tava lá, ó. pronto, esperando a gente. Agora imagine um homem chegando. Ei. Engraçado. Por que, é que você tá aqui? Nossa, tá tudo errado. Eu sou um pecador. Eu não tenho mais solução, eu não tenho mais vida. E eu vou ser crucificada. Espera aí. Deixa eu medir aqui. Essa cruz é do meu tamanho. Nossa, que coincidência. Pois é, né? mas não tem mais jeito para mim. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu quero fazer um acordo com você. Você aceita trocar de lugar? Como assim trocar de lugar? Eu sou crucificada no seu lugar. E você tem vida. Mas como? Por que você quer trocar comigo? Você não fez nada. Meu filho, eu te amo. O meu pai te ama. E ele precisa que você esteja com ele novamente. Meu irmão. Jesus estava naquele caminho. Sofrendo. Tomando não sei quantas chibatadas nas costas. Os seus pés e as suas mãos foram cravados no madeiro uma coroa de espinhos foi colocada sobre sua cabeça, uma placa em cima da cruz desmerecendo quem era Jesus, zombaram de Cristo, mas nada importava, nada importava. O amor que Deus sentiu pela gente transcendeu todas as barreiras do pecado, transcendeu todas as barreiras da iniquidade, transcendeu todas as barreiras da escuridão. Uma pessoa comprou a nossa liberdade, foi um preço de sangue que nos tirou de um destino de trevas para um destino de luz. a Deus, obrigado e por fim e purificar para si mesmo um povo quando ele diz purificar para si um povo ele quer dizer que purificar para si para ser peculiarmente especialmente e exclusivamente seu povo olha o que 1 Pedro capítulo 2 versículos 9 e 10 vai dizer 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E o versículo 10, antes... Vocês nem sequer eram povo, olha isso. Mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Oh meu Deus. Quando eu e você entendemos isso, nós começamos a ficar entusiasmados. Hugo, entusiasmados com o quê? Em viver uma vida plena... E cheia de boas práticas na presença de Deus. Hugo, o que é viver uma vida plena? Jeremias 29, 11. Porque eu, Senhor Deus, bem sei que pensamentos têm a vosso respeito. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de lhes dar esperança e um futuro. Boas práticas, Hugo. Que boas práticas são essas? João 14, 12. Digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores que estas. Porque eu estou indo para o Pai. Romanos capítulo 8, versículo 19. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. A graça de Deus... Não foi apenas morte de Jesus na cruz para nos salvar dos nossos pecados. Mas ela também é a presença do Espírito Santo. É Cristo em nós a esperança para a glória. É poder, amor e equilíbrio. É mudança de mente. É liberdade. É não ser mais escravos das trevas. É a oportunidade de nos tornarmos filhos do amor de Deus. É sermos geração eleita, povo escolhido. É termos acesso a tudo que está preparado nas regiões celestiais. E é compartilharmos desse mesmo amor para aqueles que ainda não ouviram do amor de Deus. Aleluia. Nós somos alvos da graça de Deus. Por que que essa frase, Hugo? Nesse tempo verbal, nós somos alvos da graça de Deus. Nós não fomos alvos da graça de Deus. Então quer dizer que nós nunca seremos mais? Não. Nós somos alvos da graça de Deus todos os dias. Nós andamos por graça. Nós nos movemos por graça. Nós vivemos em graça. A graça de Deus nos alcança todos os dias. Sabe o que é todos os dias? É hoje, é amanhã, daqui a é 5, 10, 15, 20, 30 anos. A graça de Deus vai nos acompanhar. Todos os dias nós somos alvos da graça de Deus. Vamos nos colocar de pé. Aleluia. Preste atenção o coração de Jesus precisou parar de bater para que o nosso continuasse batendo quando aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador confessamos Ele em fé, cremos, nos arrependemos de nossos pecados nós recebemos a graça e isso nos habilita a vivermos uma vida íntegra diante de Deus receber a graça não significa que estamos isentos das dificuldades ou tentações mas significa que se o pecado bater em nossa porta para nos oferecer alguma coisa a proposta da graça sempre será melhor o inimigo pode até nos mostrar algo tentador mas nada se compara a irresistível e maravilhosa graça nada se compara Talvez você tenha chegado aqui na igreja e... Cara, eu... Eu não, eu não tinha mais sentido. Sabe? Eu venho aqui e tal, mas... Eu precisava de um, de um algo mais. Eu precisava de um complemento. O Espírito Santo está dizendo para você nessa noite. A minha graça te basta. A minha graça graça te basta o perdão de Deus é completo ele sara as nossas almas não há mais culpa, não há mais condenação o amor de Deus enche preenche todas as lacunas e espaços que há no nosso coração e eu gostaria de orar por nós nessa noite por bondade por amor para que esses sentimentos venham preencher o nosso coração. Venham preencher a nossa vida. Chega de levar uma vida amargurada. Chega de levar uma vida triste. Chega de levar uma vida desesperançosa. Chega de levar uma vida sem destino, sem rumo. A graça de Deus nos alcançou, nos alcança e nos alcançará todos os dias. Pai, nós oramos nesse momento para que o Senhor possa transbordar os nossos corações de amor, de paz, de bondade, Senhor, que nós possamos entender que o Senhor é fiel, que o Senhor é um Deus amoroso, um Deus bondoso, Pai, nós te pedimos, oh Pai, que o Senhor possa transbordar de amor os nossos corações, Pai, chega, o Pai, de viver uma vida, ó Pai, sem rumo Uma vida sem sentido, uma vida sem propósito Senhor, nós temos um propósito claro, ó Pai Nós nos reconciliarmos com o Senhor E viver uma vida plena, segundo a sua vontade Pai, nós te pedimos, Senhor, enche os nossos corações Enche os nossos corações, ó Pai Senhor, retire de nós toda a tristeza Todo desânimo, toda angústia e se substitua, Pai, por um sentimentos de amor, sentimentos de paz, Pai, que em nossos corações eu possa transbordar a Tua bondade, a Tua fidelidade, o Teu amor, oh Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero fazer um convite para você. Eu não sei. Como você ouviu falar sobre Jesus. Eu não sei como você ouviu falar sobre graça. Eu não sei como você chegou aqui com o pensamento de Jesus. Talvez você tenha sido apresentado a um Jesus ruim. A um significado de graça totalmente desconexo. Talvez você tenha sido apresentado a um Deus que não faz sentido. Com o Deus que nós lemos na Bíblia. Mas deixa eu te dizer duas coisas. A primeira é a seguinte. A religião, ela não atrai ninguém. Ela só afasta as pessoas do propósito. Eu não sei aonde você foi, aonde você ouviu falar de Deus. Mas o verdadeiro Deus, aquele que está escrito aqui na Bíblia. Aquele que desenhou o meu e o seu futuro. Ele quer ter um relacionamento com você. A segunda coisa que eu quero te dizer é o seguinte. Independente de quem você é. Deus te ama e quer um relacionamento com você. Independente do que você faça. Deus te ama e quer um relacionamento com você. Independente de onde você esteja indo. Deus te ama e quer um relacionamento com você. Ok, isso é muito bom, isso é muito maravilhoso. Só que, para que a graça de Deus chegue à sua vida, você precisa morrer para as suas próprias vontades. Deus te ama e quer um relacionamento com você. Mas esse relacionamento, ele só pode ser acessado se você desejar morrer para você mesmo e viver para Cristo. E a pergunta que eu faço nessa noite é... A que ponto você chegou de dizer, eu não aguento mais? Não tem sentido na minha vida eu não sei o que é amor, eu não sei o que é bondade, eu não tenho ideia do que seja preencher o meu coração, eu vivo uma vida amargurada, angustiada, não faço ideia do que é isso, mas eu não aguento mais, eu sinto que eu estou definhando, eu sinto que eu estou perdendo o melhor de uma vida que eu possa viver, eu não sei o que, o que fazer mais. O Espírito Santo está dizendo para você o seguinte, Deixa na cruz. As suas vontades, os seus desejos. Tudo aquilo que você quer. Coloca diante do altar, diante dos pés de Jesus. Porque Ele tem uma vida melhor para te dar. Alguém que deseja. Hoje, neste momento. Aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Deixar tudo isso para trás e viver uma vida nova. Alguém que deseja também voltar para os caminhos do Senhor, dizendo, poxa, eu, eu vivi uma vida plena com Deus, mas eu, por um, por um segundo, por um instante, eu fugi do centro da sua vontade. Mas hoje eu percebo que não há nada mais importante do que estar debaixo da vontade de Deus. Há alguém que hoje, nesse momento, deseja ser transbordado, deseja ser alcançado por esse amor furioso, incontrolável, que não me deu esforço para me ter e para te ter. Alguém que deseja aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador ou voltar para os caminhos do Senhor, levante sua mão, eu quero orar por você. Alguém que deseja tomar essa decisão nesse momento, eu quero voltar. Não perca essa oportunidade. Deus está te chamando. Deus está te chamando, filho, vem para cá, para o meu lado. Eu tenho tanta coisa para viver contigo. Alguém que deseja aceitar Jesus ou voltar para os caminhos do Senhor, levante sua mão, eu quero orar por você. Amém. Glória a Deus. Você que está nos assistindo, se você tomou essa decisão de aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu quero fazer uma oração com você. Mas não deixe de mandar uma mensagem para nós dizendo: "Eu aceito, aceitei Jesus". Alguém que aceitou Jesus aqui, estão levantando a mão ali para trás? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Você que aceitou Jesus, eu não estou conseguindo te ver. Mas não importa. Não importa. Ninguém precisa te ver. Aquele que pagou um preço de sangue está te vendo com olhos de amor nesse momento. E ele está dizendo, foi a melhor escolha que você fez na sua vida. A melhor escolha que você fez na sua vida. E eu quero muito orar por você. Muito. E eu gostaria que toda a igreja, neste momento, e você, que tomou essa decisão, nos assistindo pela internet, fizesse essa oração conosco. Todos nós vamos repetir essa oração neste momento. Deus, eu aceito Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Eu me arrependo dos meus pecados, eu o confesso em fé e estou pronto para viver uma nova vida transbordante de amor, transbordante de paz, transbordante de alegria ao lado do Senhor, Deus. Em nome de Jesus. Quantos podem aplaudir o nome do Senhor? É. Aleluia. O Senhor é bom em todo o tempo. E em todo o tempo o Senhor é bom. Amém? Vamos nos despedir nesse momento. Estenda suas mãos como se estivessem recebendo algo. Pai, nós te agradecemos. Obrigado, Senhor, por este culto maravilhoso e abençoado. Obrigado, Senhor, porque a festa no céu nesse momento. Obrigado, Senhor, porque é uma grande festa, Pai, para receber o Seu Filho. Nós te glorificamos, Senhor, porque esse é o propósito do Evangelho, Pai. Levar a palavra do Senhor, alcançar os cativos, os perdidos, vai trazer salvação para o reino. Nós te glorificamos, oh Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por tudo aquilo que aconteceu aqui hoje. Pai, que isso não fique apenas como uma lembrança nas nossas mentes. Mas que isso transborde o nosso coração. Transborde, oh Pai, dentro de nós, ó oh Deus. E que nós possamos expandir esse amor. e nós possamos levar esse amor aonde colocarmos a planta de nossos pés. Em nome de Jesus, oh em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus. Nome de Deus, Deus ele está, está mostrando um, 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 um bebedouro com a torneira aberta e transbordando um copo. O Espírito Santo está transbordando a tua vida nesse momento. O Espírito Santo está transbordando como você nunca um dia imaginou. Reje, Senhor, até transbordar. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Que nós possamos ir para os nossos lares em paz e segurança. Guardados e protegidos de todo mal. Que possamos ter uma semana extremamente abençoada. Cheia de boas notícias. Nos dê a oportunidade, Senhor, de falarmos, o oh, Pai, do Senhor para alguém. Pai, que nós possamos viver uma vida íntegra. Uma vida reta. Uma vida com propósito com o Senhor, O oh, Pai. Oh Espírito Santo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre toda a igreja em nome de Jesus. Se você tomou posse dessa palavra, se você recebeu essa palavra, se você está saindo daqui transbordada pelo Espírito Santo, dê a melhor salmo de palmas para o nosso Deus.